0: Siis mä koen, että tavallaan erossa, kun mut on jätetty, niin siinä mä tavallaan koen, että mun luottamus on petetty. Mut sitten nyt, kun mä oon sen jälkeen lähtenyt parisuhteeseen, niin mä oon myös ollut silleen, että hei, mä en voi luota sulle ikuista rakkautta, koska ei sellaista asiaa voi luvata. Et ehkä sellaisissa tilanteissa, kun jossain niin rakkauspilvessä lupailee kuut ja maat ja taivaat, totta kai mä haluisin olla toisenkaan ikuisesti yhdessä, mutta en voi sitä luota.
1: Ilmaisuvaivat, vaivat ovat epätoivottuja sosiaalisten tilanteiden pikkupaholaisia. Ne asustavat kodeissa, kaduilla ja jopa koirapuistoissa. Ilmaisuvaivat ovat läheistä sukua ilmavaivoille, ja molemmat aiheuttavat usein katastrofeja, kiusallisuutta ja koomisuutta. Tämä on Ilmaisuvaivoja-podcast, jota juontavat maailman johtavat ilmaisuvaiva-asiantuntijat, viestinnän opiskelijat ja osaajat Kirsi Lempola ja Saida Harikko.
0: Hellurei. Terppa, terppa! Täällä Tsaikku ja Kirsi lempolaa. Joo, mulla ei ole sukunimeä. Ei todellakaan. Tämä on sinun nimesi Tsaikku. Joo. Että paljastot todellis identiteettiä. maa kyllä sanottiin Tsaikukka silloin, kun mä olen pieni. Mä sanon sua vieläkin. Sanoitko? Kyllä mä joskus.
1: Ainakin kaikille muille mä puhut että sä oot Tsaikku. Joo, mä itse asiassa eilen töissäkin sanon, että pitäisköhän mun viedä sille kirsukaiselle jotakin. Eikä.
0: Vaikka ihmiset ei edes tiedä, että kuka... Helevetti on kirsukainen. Joo, se on sun ihan oma keksimä nimi. Oon tosi kiitollinen siitä, koska mulla ei ole aikaisemmin ollut mä Mua haukku yksi kaveri lapsena kinkuksi. Mä oon vähän pyöreä. Öö, en tykännyt, suutuin aina. <laughs> Tämä oli hyvä. Tämä kinkku on niinku läppänimi, mutta... No, nyt voisi käyttää ihan tosissaan, että jos että mua hyvät arvoiset kuulijamme, niin voitte ihan kinkuksi kutsua. En välttämättä heti reagoi, mutta kyllä se sieltä sitten Kirsik. jostain muistoista. Kinkku lempola. Kirsikin tosi mm. hyvä. Mistä me tänään puhutaan? Öö, Nämä no me puhutaan luottamuksesta. Okei, okay, siisti. tuliko mä, uutena? Joo, mä ihan tota, niin yllätyin tästä aihevalinnasta. Mitä luottamus on? Niin mulla on taas täällä tämmöinen oma määritelmä, alakirsi. Niin mun mielestä luottamus on ihan yksinkertaisesti sitä, että toinen ihminen toimii. Sen mukaan, kuin mitä mä oletan, että se toimii. Se ei ollut kyllä kauhean yksinkertaista. Oli toi aika hyvä. Ja semmoisten kirjoittamattomien sääntöjen mukaan, mitkä liittyy esim. käytöstapoihin. Ja myös sitä, että mä uskon siihen, että se toinen ihminen säilyttää mun kasvot, eikä saata mua esim. johonkin kiusalliseen tilanteeseen, ja että hän täyttää lupauksensa. Ja mun mielestä luottamuksen pitää olla myös vastavuoroista, koska jos se toinen ihminen ei luota muhun, niin jotenkin tosi vaikeahan minun on luottaa siihen. Ja luottamus on mun mielestä myös haavoittuvaisuuden näyttämistä toisen ihmisen edessä. Tai kun sä luotat tosi paljon, niin silloin sä pystyt näyttämään myös sun haavoittuvat kohdat sillä tavalla, että sä uskot siihen, että toinen ei käytä niitä hyväkseen.
1: Aika kattava katsous. Mm. Mutta luottamusta voi olla myös organisaatioita kohtaan. Eikä pelkästään ne yksilöitä kohtaan, että toimita kirsikuva, niin sitä kutsutaan ilmeisesti läheissuhden luottamukseksi henkilökohtainen side. Koska mehän myös luotetaan välillä sokeasti esimerkiksi terveydenhuoltoon, pankkeihin, ja annetaan meidän koko omaisuus niin kuin, sinne. Hyvä pointti, et ne vaan niin kuin, eihän ne saa mitään fyysistä seteliä siellä, vaan niin. ne on vaan numeroita. Ja jos pankki. No okei, okay, mä en tiedä mitään noista Saamari, Eurib- Euriboreista ja muista. <laughs> selität please <silti>. <laughs> <laughs> mutta tota, jos pankki nyt menisi nurin, niin en mä tiedä, olisiko meidän omaisuus turvattu.
0: Mutta no. me luotetaan. Niin, me luotetaan. Ja sama juttu muutenkin instituutiossa, jossa vaikka joku poliisi tai lääkäri, että et se sä niinku kellekään tahansa henkilö tai psykologi, et sä kelle vaan avautuisi sun jutuista. Mutta kun sit siinä on se, että tämä on psykologi, tämä on hänen roolinsa, niin sit sä voitkin yhtäkkiä. Ja monilla ammattiharjoittajilla on just se
1: vaitiolla-velvollisuus, mutta eihän se nyt tarkoita sitä, että ne ei kerro mitään. Mm. Niin
0: kun... Onneksi me ei ole sellaisessa ammatissa, niin kenenkään <suh> ei tarvitse epäillä. <suh> Joo, meillä ei ole vaitiolla-velvollisuutta. Paitsi teidän äh, kuulijakysymysten kohdalla kyllä tänne tuotetaan ihan anonyyminä, että niin. siihen voitte
1: luottaa. Vai voitteko? Mm. <suh> mietin esim. semmoisia juttuja tässä instituutio-luottamuksessa, että... Aika monessa ihan arkipäivässä asiassa me tarvitaan sitä luottamusta, että vaikka, että miten me niin voitaisiin ottaa vaikka mitään työtä vastaan, jos me ei luotettaisi siihen, että ne sopimuksen ehdot täyttyy ja että me saadaan palkkamme ja että se työ niin tosiaan on olemassa. Miksi me syötäisiin vaikka lääkkeitä, mitä lääkäri määrää meille, jos me ei luotettaisi siihen, että se lääkäri oikeasti tietää tai... Sitten just niin päästään niihin lähisuhteisiinkin, että miten voisikin aloittaa edes koko parisuhdetta, jos ei pysty luottaa
0: lähtökohtaisesti kenenkään ihmiseen. Niinpä. Että se on semmoinen tosi peruspohjatunne, mikä meillä pitää olla kunnossa, että me ylipäätään voidaan elää jotenkin järkevästi täällä maailmassa. Niinpä. Ja itse asiassa se, mikä mun mielestä oli
1: ehkä kaikkein mielenkiintoisin tässä, kun mietin tai otin selvää näistä ihan luottamuksen perusasioista, niin oli se, että on olemassa yksilöllinen luonteen piirre luottamus. Okei, okay, että, että ihmisillä on taipumus joko lähtökohtaisesti luottaa tai olla luottamatta. Ja se riippuu siis ihan ihmisestä ja pitkälti siitä, että mitä se ihminen on kokenut menneisyydessä. Että onko asiat yleensä mennyt silleen parhaalla mahdollisella tavalla ja niin kuin on puhuttu ja luvattu ja sovittu vai... Onko se saanut kokea, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä toiset ihmiset sanoo, että se näkee vasta sitten kun, tai jälkeenpäivästä näkee, että menikö tääkin päin persettä.
0: Niinpä. Voisko tämä jotenkin myös liittyä niin kuin pessimismiin ja optimismiin, että optimismi on sellaista niin, luottamusta. Sitähän se on! Mitä? Oikeasti? Ah, mind blow! Siistiä. Jep, totta. Ah. Kyllähän se siihen liittyy. Et pessimismi on vähän semmoista, että ei, ei ehkä luota toisiin tai ei luota siihen, että elämä kantaa. Niin totta, sehän on kans yksi luottamuksen muoto, että luottaako ylipäätänsä elämään. Mm. Mutta elämän se... kanssa me ei olla
1: vuorovaikutuksessa. No se on kyllä totta, joten rajataan se ulos keskustelusta. Mutta onko tota, se sitten tämmöinen ihminen, että sä lähtökohtaisesti luotat vai onko skeptinen? Vaikka jos sä tutustut
0: ihmiseen, niin luotatko häneen? Kyllä mä luotan silleen pintapuolisesti ja mä oon muutenkin siis tosi avoin ihan kellepaan ja puhunut aika henkilökohtaisikin asioista, mutta silleen tosi syvällisesti, että mä luotan, että oikeasti hei, toi on täällä mua varten, kun mä tarvin sitä, että mä voin soittaa keskellä yötä jollekin, niin kyllä siihen menee varmaan niin kuin pari vuotta tai vuosi, jos ollaan tosi intensiivisesti tekemisessä. Tietyt luonteenpiirteet, joita mä oon Tavallaan mä saatan yhdistää jonkun asian johonkin toiseen ihmisen, joka on ollut luotettava tai epäluotettava. Ja siinä tapauksessa mä luotan joko helpommin tai se kehittyy paljon hitaammin. Mutta niinku, jos sinne ihmisessä on jotain epäilyttävää, jos esimerkiksi puhuu paskaa toisista heti ennen kuin tuntee mua, että se luottaa mulle ihan liikaa asioita heti alkuun sellaista niinku, tavallaan pahoja asioita, niin sitten tulee semmoinen epäluottamus. Että jos uskoutuu mulle avautuu mulle. Niin ei siitä ehkä lähtökohtaisesti. Kyllä se mulle ehkä on vähän silleen, että huh onpa siisti, että hän luottaa, mutta että onkohan tässä nyt joku ongelma, että jos ei mene niin ihan normien mukaan se käytös. Mutta kyllä mä niin kuin, luotan. Ja itse asiassa jossain tapauksessa mä saatan olla aika sinisilmäinenkin, että mä uskon jotenkin, että mä vaistoisin sen, jos joku haluaisi oikeasti satuttaa mua fyysisesti. Mutta mä en ollut koskaan siinä tilanteessa, että joku haluaisi, tai niin kuin, että mulla ei ollut semmoista tilannetta, Joten en mä tiedä, mitä se siitä käytännössä olisi. Just mä oon saattanutkin kertoa täällä podissa siitä, kun mä lähdin sinne kuuluisaan hällän kellariin. Vai onko? Joo, kai. Kännissä, känni-jaksossa. kännijaksossa. Joo, että saatan lähteä jonkun tuntemattoman mukaan yhtäkkiä, joka on just päässyt putkasta niin sen kanssa ryyppäämään. Että, että onhan se vähän ehkä jopa uhkarohkeeta, joku voisi sanoa. Mutta kun mä vaan luotan siihen, että mun intuitio sanoo mulle, jos joku ei ole luotettava. Mutta sitten toisaalta mulla oli joskus vähän vääräkin käsitys jostain ihmisestä, että, että tavallaan just mä oon verrannut sitä, että se muistuttaa jotain epäluotettavaa tyyppiä, niin sitten mä oon luottanut sen takia siihen. Mutta kyllä mä oon tosi luottavainen.
1: No, en no tässä. Onnittelut sillä Kiitos. Tuota, Luottavaiset ihmiset ovat tutkimusten mukaan onnellisempia ja kärsivät vähemmän henkilökohtaisista ristiriidoista ja luottavaiset ihmiset... Kärsivät harvemmin sopeutumattomuudesta, sekä he olivat pidettyjä ja haluttuja ystäviä. Jee!
0: Mm. Mm. Yeah.
1: congratulations. <laughs> Joo, mutta no. mä on kyllä myöskin, täytyy myöntää, että on uskon ihmisistä hyvää. Mutta mulla ei ollut oikeastaan huonoja kokemuksia, kun esimerkiksi me kysyttiin teiltä kuulijoilta, että onko luottamustasi ikinä petetty. Mm. Niin mä olisin varmaan vastannut siihen, että ei. Ei mulla ainakaan tullut mieleen mitään kokemusta, että Oikeesti. missä mun
0: luottamus olisi petetty. Ja sä et ole koskaan myöskään pettänyt kenenkään luottamusta vai?
1: No siitä mä en tiedä. En mä tiedä. Siis no kyllä mä nyt saatan sanoa, että nähdään lähiaikoina ja ei nähdä. Okei, okay, mutta ei en... tota ehkä
0: lasketa. Tai no N-niin. riippuu miten se toinen suhtautuu ehkä siihen. Se on varmaan niin se... Tavallaan määrittävä tekijä. Mm. Jep, mutta siis kyllä mä oon luottavainen kuin mikäkin. Ja itse asiassa 92 prosenttia kysyttiin teiltä Insassa, että podcast, niin 92 prosenttia vastasi, että olen pettänyt jonkun luottamuksen tai minun luottamukseni on petetty. Eli kahdeksan prossaa väittää, että ei ole koskaan pettänyt kenenkään luottamussa, eikä luottamusta ole petetty. Että kyllä se... Pieniä sattumia lukuun ottamatta. kaikille jossain vaiheessa elämää varmaan tulee vastaan. Siis mä koen, että tavallaan erossa, kun mut on jätetty, niin siinä mä tavallaan koen, että mun luottamus on petetty. Mutta sitten nyt kun mä oon sen jälkeen lähtenyt parisuhteeseen, niin mä oon myös ollut silleen, että hei, mä en voi luota sulle ikuista rakkautta, koska ei sellaista asiaa voi luvata. Et ehkä semmoisissa tilanteissa, kun jossain niin rakkauspilvessä lupailee kuut ja maat ja taivaat, että totta kai mä haluaisin olla toisenkaan. Ikuisesti yhdessä, mutta en mä voi sitä luota.
1: Siis parisuhteessa luottamus on oikeasti hankala asia. En mä ainakaan voi sanoa, että mä luotan 100 prosenttia mun kumppaniin joka tavalla. Että mä luotan siihen 100 prosenttia siinä mielessä, että se ei ikinä kerro mun asioita eteenpäin ja että se on aina mun puolella ja tälleen. Mutta en mä nyt voi olla 100 prosenttia varma, ettei se petä mua vaikka. Niin. Vaikka totta kai mä uskon niin, mutta se olisi mun mielestä sinisilmästä sanoa, että mä oon sata prossaa varma, ettei se ikinä petä mua ja mä luotan siihen sata prossaa. ehkä 90 jotain prossaa voi luottaa, mutta niin kun,
0: ei mm. voi olla oikeasti
1: varma ikinä.
0: Eikä se ole sitä, että kuvittelee, että toisella ihmisellä on taimet ja miten sä ajattelet sen, mutta en mä ainakaan kuvittaa, että sillä on joku salattu persoonallisuus, mitä se on piilotellut multa monta muotta, mutta kun ihmiset muuttuu. Että se on vaan se yksinkertainen syy, että, että sä voi luota itsekään mitään monien kymmeniä vuosien päähän, koska säkin tuut muuttumaan.
1: Niin, sepä se. Ja just että tota luottamustakin ehkä on sitten erilaista. Että on just se, että mulla on moni ystäviä, joilla mä uskallan kertoa mitä tahansa mun asioita ilman, että ne leviää. Esimerkiksi kirsukainen. Ja sitten taas mulla on sellaisia ihmisiä esimerkiksi perheessä, joista mä luotan, että ne ei tule ikinä poistua mun elämästä. Ja että ne on aina avun tarjoa, ja sitten, jos mulla on asiat huonosti elämässä. Että mun mielestä on no ehkä vähän on kaksi eri asiaa. Että sitten taas kaikissa noissa suhteissa, mitä mulkin nyt tulee mieleen, niin kyllä niissä nyt aina on joku semmoinen aspekti, mistä ei voi olla varma tai luottaa
0: täysin. Mutta niin kun... Jep. tunnistatko ajatukseni? Mulla menee silleen, että se on niinku se mun ehkä se viimeinen luottamuksen piste. Jollakin tapaa se, että mä tiedän, että ne on mun tukena aina. Mutta sitten toisaalta en mä, en mä perheellekään luota ihan kaikkea. No ei minun mielestä perheelle kertoa ihan kaikkea elämän asioita, mutta sen tietyn joo, sen pohjaluottamuksen elämään kyllä saa just niiltä. Ja muutenkin se totta kai se luottamus, mitä sä oot kokenut pikkulapsena, niin jos sä oot ollut turvallisessa kiintymyssuhteessa, niin sun on myös helpompi luottaa jatkossa muihin ihmisiin, mikä on niin tosi hyvä juttu, luottovoitto, jos sulla on semmoinen tausta.
1: Mutta aika hankalaa sitten, jos ei ole sitä taustaa, niin siitä kärsii kaikessa elämänsä parisuhteessa. Et esimerkiksi ollaan sivuttu sitä sitoutumiskammoa, niin sehän on semmoinen, mikä jokaisen parisuhteen alussa vaivaa sitten, ja sekin varmaan
0: juontaa juurensa just johonkin lapsuuteen. Niinpä. Ja tuohon parisuhteeseen liittyen vielä, niin tämmöinen Sanna-virusu. Eikö virsut ole semmoiset vanhat koivut ossut? Tuohivirusut. Joo. Ehkä. Mm, joo, googlatkaa tuohivirusut. Sieltä uudet fäijynit kengät. Niin hän on tehnyt vuonna 2005 progaradu jonka nimen on Luottamuksen monet kasvot. Sen tutkimuksen tuloksena oli se, että pariskunnat mainitsee luottamuksen usein rakkauden ja sitoutumisen ohella yhtenä rakkaussuhden tärkeimpänä tekijänä, ja luottamus on ihan välttämätön edellytys sille, että sitoutuminen toiseen voi kehittyä ja että voi tuntea turvallisuutta. Niin kuin me silloin meidän ykköskaudella ollaan puhuttu sipuliteoriasta, niin että sä pystyt kuorimaan sä sipuliaissa toisen sisintä ja tutustumaan siihen toiseen paremmin, niin teidän välillä on oltava luottamusta, joka pohjautuu siihen, mitä te olette aikaisemmin keskustelleet, ja se rakentuu sillä pikkuhiljaa. Ja se on edellys sille, että pystytään jakamaan henkilökohtaisia tunteita ja ajatuksia, ja sitten se henkilökohtaisuuden jakaminen taas vahvistaa sitoutumista. Ja tämä on kyllä ihan sama juttu ystävyyssuhteessakin. Että oikeasti luottamus on ihan meidän suhteiden peruspilari, jos ei se nyt kaikille tullut selväksi, kun sitä on tässä jauhettu. Mutta siis luottamus on
1: loppujen lopuksi aika semmoinen abstrakti juttu. Niin et sitä aina jankataan silleen, että mä luotan siihen 100 prossoa, tai mulla on kumppanissa tärkeintä, että voi luottaa siihen. Mutta miettiikö ihmiset oikeasti, mitä luottamus tarkoittaa? En mä aina kaukaasti miettinyt. Tai sille, että se on aika monimutkainen asia. Ja se, että ei oikeasti voi luottaa kehenkään.
0: Niin, mä itse asiassa mietin sitä, että mitä luottamus tarkoittaa mulle. Nyt kysyisi samaa sulta, mutta onko sulla mitään vastausta? No vastaisi sä aika, niin mä saan mindsetin
1: oikeaan kulmaan.
0: Joo. Eli mulle luottamus on uskallusta asettaa itsensä ja tunteensa paljaana toisen eteen. Just vaikka voisi tulla haavoitetuksi tai hyväksikäytyyksi, Mikä on mun lempiaihe näköjään nykyä <laughs> Et pitää olla haavoittuvainen kaikkia kohtaan, niin sitä voi puukottaa sosiaalkaan. No ei. Ja myös uskoo muiden hyvyyteen. Ja toisaalta se, että on epäluottamusta, niin sillä myös suojellaan itseä, koska on ihmisiä, jotka ei tulisi käyttämään sitä luottamusta oikein. Et sitä voi käyttää tavallaan kahdella tavalla, se on suojakeino. Mutta sitten, jos sen suojamuurin oikeassa, oikeassa ihmissuhteessa pääsee purkamaan, niin se voi antaa tosi paljon elämälle sisältöä, että oikeasti pystyy luottaa johonkin. Ei tarve olla kaikkien asioiden kanssa. Yksin, koska mä en ainakaan siihen pysty. Ja just mahdollistaa terveitä ihmissuhteita, joissa voi itse kasvaa ja kehittyä, näyttää kaikki puolensa ja myös kokeilla uusia asioita, koska ei, jos ei luota siihen nykyiseen pohjaan, niin tosi vaikeaa yrittää edes kokeilla mitä uutta. Koska sieltä voi tavallaan turvallisesti, että luottamuksen ilmapiiristä voi hypätä vähän sinne epämukavuusalueelle ja sitten palata takaisin, että okei, no toi oli tommoinen juttu, mutta onneksi mulla on tässä niinku peruselämässä kaikki hyvin.
1: Siis tämä on kyllä kokonaisvaltaista ja tuli mieleen, että tämä liittyy aika paljon just turvallisuuteen. Että se on kiva, että on niinku ystävät, joihin voi luottaa ja parisuhde, joihin voi luottaa ja semmoinen semi-vakaa elämäntilanne, mihin voi luottaa. Niin sitten just toi, mitä sanoit, että pystyy sitten tekemään pieniä pyrähdyksiä, vaikka nyt mäkin olen lähtenyt. Kolmeksi kuukaudeksi isolle kirkolle töihin, <tos> <tos> mikä on hyvin epävarmaa. Enkä luota kehenkään. Sitä. Jota, niin kuin, no siis totta kai nyt tässä vaiheessa, kun mä oon jo hetken ollut täällä, mutta niin kuin, kyllähän se on aina hankalaa uusien ihmisten kanssa. ja mä en tiedä, onko siinä luottamuksesta kyse, mutta siinä on vaan semmoista epävarmuutta niin. ilmassa. Mutta niin, mitä luottamus mulle tarkoittaa? Mähän tuossa aikaisemmin jo vähän sanoinkin, että mä oon eritellyt että... Tavallaan se, että minkälaisia keskusteluja uskaltaa käydä luottamuksellisesti. Ja sitten se, että kukaan silleen tosi syvällä tasolla tunnen, että tulee ole aina mun puolella. Niin ehkä mä vähän jaottelen sitä. En mä tiedä, siis kun luottamus tulee vähän niin kuin näkyväksi vasta sitten, kun sitä petetään.
0: Ihan sika hyvin sanottu. Eli mä oon nyt täällä pöllässy myös jostain tuntemattomasta lähteestä. Vastauksen siihen, että millainen on luotettava ihminen. Saattaa olla, että tämä Sanna Tuohitossu-virsu oli kirjoittanut tämän, mutta en ole nyt ihan varma. Mutta tämä oli mielestäni niin halva... halpa Freudilainen lipsaus. Tämä oli mielestäni niin hyvä, että halusin jakaa tämän. Luotettavuus riippuu omasta käytöksessämme. Muut arvioivat, miten luotettavasti käyttäydymme. Yleensä jokainen kertoo olevansa luotettava kuvatessaan itseään, mutta toisinaan, kun alkaa syvemmin tarkastella omaa luotettavuuttaan, huomaakin siinä puutteita. Luotettavuuteen liittyy monia asioita, kuten esimerkiksi kyky kuunnella, läsnäolon taito, kohtaaminen ja tukena oleminen. Saida, arvioit että oletko luotettava? Koska minä voi sanoa, että mä en ole joissakin asioissa. Niin, no siis sepä se.
1: En minäkään nyt Oo, aina luotettava. Kyllä mä saan, me, me ollaan tehty jaksojuoruilusta. Kyllä mä saan siitä semmoista tietynlaista mielihyvää, kun mä saan kertoa jonkun toisen jutun jollekin kolmannelle osapuolelle. Kiva nyt
0: kaikki potentiaaliset sun tulevat ystävät, jotka kuuntelee tätä jaksoa, niin et saa, sä oot, you're stuck with me. (laughs) Ja itse asiassa tuota vähän
1: sivuttiin tuossa Ihmiset (laughs) Jotka-podcastissa, joka on asiassa varmaan äänetetty täällä samassa studiossa, missä mekin nyt vieraillaan tällä hetkellä. Sanomataloudessa.
0: Kyllä, Suplan hienossa kopissa. Niin siinä oli aikaa.
1: semmoinen jakso, että ihmiset, jotka puhuvat paskaa, niin siinä puhuttiin vähän tämmöisestä niin kuin valehtelusta ja luottamuksesta ja muusta. Ja ne analysoi siinä myös hyvin sitä, että onko ne itse niin rehellisiä ihmisiä ja luotettavia. Niin se oli tosi hyvä, suosittelen. Mutta tota, olenko minä, niin riippuu ihmissuhteesta. Ne ihmissuhteet, mitkä on mulle tosi tärkeitä, niin en mä niitä mistään hinnasta. Ja myöskin kaikkein läheisimmät ihmissuhteet, niin mä suojelen niiden ihmisten tietoja ja kasvoja silleen samalta tavalla kuin omia, niin enhän mä nyt niitä rupea lavertelemaan. mutta en mä tiedä, mä oon varmaan ihan peruskeskitasoa. En mä nyt mikään luotettava, maailman luotettava ihminen ole, mutta en mä nyt mikään semmoinen ole, että mulla ei uskaltais mitään kertoa.
0: Okei. Okay. Siis mulla on tiettyjä asioita, missä mä en oo kauhean luotettava. Tuleeko sulle mieleen yksi semmonen juttu? Aikataulut. Joo, just. Aikataulut. kamo kamoin sanoi, että mä en oo luotettava. Ihmiset on, mä oon jopa pettänyt ihmisten luottamuksia siellä mun huonolla aikataululla, koska mä oon tosiaan luvannut olla ajoissa tällä kertaa. Ja sit mä en oo ollut. Ja mulla on ollut yksi ihmissuhde, jossa se toinen tavallaan suuttu jo siitä, että mä olin viisi minuuttia myöhässä. Ja se niinku loukkasi häntä hirveästi, mutta mä en vaan pystynyt siltikaan olemaan ajoissa. Että en tiedä, jotain itse sabotointia vissiin liikkeellä. Mut kylmä mä sanon niinku olevani aika luotettava. Ja mä myös sille, että oikeasti jos joku ihminen on mulle tärkeä, niin kylmä mä niin teen... Tavallaan aika paljonkin toisten hyvinvoinnin eteen ja yritän puolustaa ja suojella muita. Joo. No se on ihan ihmisestä kiinni, että kuka pitää tuommoista aikataulujutskaa tärkeänä. Niin, kun nimenomaan se on se, että se on siitä tavallaan kokiasta kiinni, että onko se epäluotettava vai ei. Että jos niin tavallaan toimii just kun niin itse on sanonut. Niin kyllä silloin on luotettava, mutta sitten taas epäluotettuus on vähän silleen kuin kaakun, että se riippuu siitä toisesta. Mm. Mutta kerron nyt sanoisin, että sä oot kuitenkin. No, jos on menettänyt luottamuksen johonkin, tai ylipäätään jos sä oot pettänyt itse jonkun luottamuksen, niin miten sen luottamuksen voisi saada takaisin? Tai miten jos on heikko luottamus vaan jostain syystä, niin miten sitä niin voisi kasvattaa? Niin onko sul tähän mitään ratkaisua? Varmaan vähän riippuu, mikä se asia on.
1: Mutta toisaalta nyt jos joku on luvannut sulle jotain ja se ei pidä sitä lupausta, niin kai se on luottamuksen menetys. Mutta jos nyt vaikka miettii sitä kuuluisaa pettämistä, jos on luvannut, että en koskaan petä sinua ja olen kanssasi aina ja olet ainoa, niin ja sitten se tekee kuitenkin just sen vastakkaisen. Niin mä veikkaan, että ei se ihan kauheasti mikään auta. Että ehkä aika. Ja se, että saa positiivisia kokemuksia siitä ihmissuhteesta. Mutta se, mitä mä luin tuolta ulkopuolisista lähteistä, mm-hmm. netistä, niin vinkattiin, että kannattaa tehdä sanallisia sopimuksia, koska aika paljon esimerkiksi parisuhteet nojaa siihen, että ollaan sieltä että no kyllä meillä nyt on samanlaiset käsitykset, että... Kyllähän meillä on tosi selkeät rajat ja kyllähän se nyt on sanomattakin selvää, että ei me nyt suurella ketään muita videissa. Niin sitten jos ne kävisi ihan sanallisesti läpi, niin silloin se tuntuu enemmän sopimukselta, johon on helpompi luottaa. Ja myöskin molemmilla osapuolilla varmaan silloin isommat motiivit pitää siitä kiinni, koska ei se tunnu varmaan niin pahasti luottamuksen pettämiseltä, jos tekee jotain sellaista, mitä ei ole koskaan
0: ääneen edes lausuttu, ettei saisi tehdä. Entä sitten niin vaikka ystävyyssuhteissa tai perhesuhteissa? Koska parisuhteisiin ehkä liittyy se, että jopa voidaan keskustella noista, mutta tosi harvoin ystävyyssuhteessa keskustellaan siitä, että mitkä on meidän rajat vai onko siinä mitään rajoja? Tai miten? Niin kun...
1: No kai, sitä voi vaikka sopia, että voidaanko sopia, että nyt tullaan ajoissa näihin tapaamisiin. Tai kyllähän vaikka jossain koululuokissa ja harrastusryhmissä ja tehdään niin kuin ryhmän yhteisiä sääntöjä vaikka. Sanotaan. Niin, että ihmisillä olisi motivaatioa sit myöskin noudattaa niitä ja että kaikilla olisi kivaa siellä porukassa. Ja sitten siinä kohtaa, jos on mennyt se luottamus, niin toinen vinkki oli se, että pyritään ymmärtämään tosi syvällisesti niitä toiminnan syitä. Että se on ehkä raskaampaa itse miettiä sitä pahinta skenaarioa omassa päässään. Että nyt Kirsi tuli myöhässä varmaan sen takia, että se ei välitä musta paskan vertaa, että ei sitä kiinnosta, vaikka mä täällä seisoin ja odotan. Vaikka oikeasti Kirsi vaan halusin laittaa ripsaria. Niin on se nyt parempi, että mä no ymmärrän sen, että niin Kirsi laittaa ripsaria, koska se näkee tänään ihmisiä täällä ja näin. Niin sitten siinä on pienempi ristiriita.
0: Oliko sulla jotain vinkkiä, että miten luottamuksen voi saada takaisin? No just on niin kuin mitä sä sanoit jo, että aika parantaa haavat. Niin varsinkin semmoisissa isoissa luottamuksen pettämistilanteissa, niin... Jos olet pettänyt jonkun luottamuksen, niin annat sille oikeasti aikaa sulatella sitä asiaa, etkä yritä vaan olla heti seuraan päivänä, että hei, voidaanko me nyt heti niin kuin selvittää tämä asiaa, että kaikki olisi ihan ok. Koska kyllä ihmisen pitää prosessoida monesti tosi pitkään sellaisia niin kuin isoja pettymyksiä, että just antaa aikaa toiselle, sanoa, että hei, mä oon täällä, jos sä haluat puhua munkaan, mutta ei jotenkin tyrkytä itteensä siihen, koska puutaan, saattaa vaan... Ärsyttää. Ja varsinkin jos toinen ilmaisee sen, että hei mä en tähän vielä, niin sitten oikeasti kunnioittaa se toista ja antaa aikaa.
1: Ja kyllähän monet ihmissuhteet on sit kaatunut siihen luottamuksen pettämiseen, että ehkä se on ihan luonnollista ja hyväksyttyäkin mm. välillä. Että Mutta... jos siitä ei vaan pääse yli, niin ihan aika raskasta semmosen katkaruuden kanssa siitä ruveta
0: jatkamaan. Niinpä. Mutta riippuu myös sen toisen osapuolen, ketä on petetty, niin sen kyvystä käsitellä sitä asiaa, ja ehkä just niistä aiemmistakin kokemuksista, että jos se nyt on petetty kolme kertaa suu elämässä ja tulee neljäs kerta, niin tosi vaikeaa siinä ajatella mitään, että hei, tämä johtu tästä ja tästä ja tästä, tai ehkä en niinku jaksa, vaan on niin tavallaan kyrpintynyt siihen tilanteeseen. En tiedä, en ole kokenut onneksi elämässäni, olen siitä kohtaa onnellinen, että minulla on petetty kolmea eikä neljää, eikä edes yhtä kertaa, mutta voisin kuvitella. Mm. Ja anteeksi, pyytäminen on myös ihan vitun hyvä. Sori kiroilu, mutta se on kyllä, se toimii. Ja toisen kuunteleminen. Että oikeasti nyt mä oon tehnyt, mokannut, mutta nyt on mun aika kuunnella sitä toista. Ihan keskeyttämättä ja siitä ymmärtää niitä tunteita, että mitä se oma käytös on herättänyt. Ja sitten toki, niin ku, toivottavasti siinä vaiheessa lu- pystyy luottamaan itse siihen toiseen. Että jos mä nyt näytän, jos mä oon nyt sainan luottamuksen pettänyt ja mä haluan saavuttaa sen takas, niin ehkä mä sitten itse. Jotenkin. En tiedä, toimiiko se, mutta yrittäisin avautua sinulle jotenkin hirveästi ja yrittää luottaa sinuun. Ehkä siinä vaiheessa, jos sulla on nyt kaikki aseet mua vastaan, jos mä oon kertonut sulle tosi paljon asioita, niin ehkä siinä vaiheessa voisit saada sen luottamuksen takaisin muuhun. En tiedä, ei ole tutkittua tietoa, mutta spekuloinpa vaan. Mm. Olisiko nyt aika mennä jatkoille. Tänään me mennään jatkoille Metti Forselin ja Hanna Väyrysen podcastiin nimeltään. Metti ja Hanna.
1: <laughs> Pitäisikö meidänkin vaihtaa Empodin nimeksi? Kirsi ja Zayda.
0: Mm. Ehkä vähän leim. <laughs> Kyllä tämä ilmaisu voi olla parempi. Tai sitten pitäisi olla just se, mikä se mun lisänimi oli nyt. Kirsi Kinkku Lempola ja Zayda chinkku. Harikko. Mm. Oikee tuo Chinku. Niin. Toissaiseksi ainakaan. Hyvä juttu. Mutta Metti ja Hanna. Ihmissuhteet, luottamus on tämän jakson nimi. Se on kausi kaksi ja jakso 6. Ja siinä he itse omia persoonallisuuksiaan ja puhuu eri persoonallisuustyypeistä. Ja siitä, että minkälaisiin tyyppeihin he yleensä luottaa ja miten luottamus rakentuu. Ja heillä on itse asiassa jaksossa vieraana myös asiantuntija, joka puhuu näistä luottamuksista ja persoonallisuuksista heidän kanssaan. Mutta siis superhyvä jakso. Ja tämä oli eka kerta, kun mä kuuntelin Metin ja Hannan podcastia. Ja tykkäsin hirveästi, Vois, ne muistutti vähän meitä. Okei. Okay. <laughs> Ihan kuin peiliin kattonut. Joo, oli kyllä niin kuin olisi peiliin kattonut. Nehän on tällaisia ja mä nyt kuvittelen olevan niin, <laughs> hyvä, mutta tota, ei se mitään. Näin mennään. Terve menoa jatkoille. Cheers. Ihanaa viikkoa. Kippista moikka. Moi moi.